0: 我觉得一次成功的出差，就是你出差回来之后，还能够有一个依然非常热闹的群。就是我现在看到我们这一次出差的两个群，我觉得真的是太搞笑了。就是并没有因为这一趟工作结束了，我们的友谊就结束了，而是有谊一直在延续下去。Hello， 大家好，欢迎收听《生活积极分子》。这不赶着八月马上就要到末尾了吗？赶紧录一期播客，以免让我这每月一期更新的承诺被打破。然后今天这一期主题呢，就是从我自己最近的生活开始。最近因为刚刚结束一场出差，所以呢，到现在都还既兴奋又辛苦。辛苦是因为我发现，在出差的这一周当中，我的身体好像就被透支了一样，每天都加班到两三点，然后呢，早上七八点钟又起床，就每天的这个行程都满满的，像特种兵一样。但是呢，这个过程其实我又觉得非常的充实，很兴奋，整个人都非常的亢奋，所以导致我上周五回来之后，直接在家里躺了三天。即便是今天到了周一，我还是觉得整个人都非常的气血不足，整个人非常的虚，说话也使不上劲儿。然后呢，今天就想跟大家先复盘一下我这一次出差的一些收获，呃，顺便呢跟大家说一说我最近的一些近况吧。这次出差应该算是我第一次出差，所以我其实非常的开心，非常的兴奋。然后呢，这一次出差的主题呢是两岸媒体跟着台青一起去到多彩贵州。除了有旅游景点，还有一些农业示范区、一些当地比较知名的酒厂，呃，还有一些企业等等。但是呢，我整个行程下来，其实觉得还挺开心的，就是大家都跟一起抱团儿在旅游、在玩似的。然后呢，这些台青的朋友也非常的。呃，活泼不仅有见多识广的，而且也有年纪非常小的，所以呢，我们经常能够打成一片，大家都还是比较合得来。而且两岸同，就是两岸的媒体，当然更多是以我们大陆媒体为主。呃，其实从一开始呢，我感觉第一天我们吃饭的时候，在饭桌上还是有在试探。嗯，就是当时还不太熟络嘛，但是到最后一天的时候，我们挤在一个小房间里边去聊天，然后看到大家都好像舍不得离开的样子，我就觉得这几天可能真的是给我们留下了一个非常美好的回忆。呃，对于我自己来说也是如此哈，因为第一次出差嘛，其实嗯也会有一点紧张，我怕自己完成不了上级给的一些任务。比如说，当我看到我们这一次出差要出十二条短视频的时候，说实话，我是心里一紧。第一次，就是主要去负责这些短视频的内容，也不太知道自己到底能不能够很好的完成。但是呢，所幸回来之后，我发现我们都有非常圆满的完成任务，出了两条新闻的正片。然后我们出了十五条短视频，还有几很多条的图文新闻，可以说我们是这些媒体里面最卷的。但是同时，我又感觉我们其实也是最开心，每天笑得最乐呵的。所以我觉得有这样的氛围真的非常的难得，就是能够在工作当中去旅游，而且贵州我也是第一次去，很多东西对于我来说也是非常新鲜的，每天就像一个好奇宝宝一样。这问问那看看，觉得非常的新鲜。然后第二个呢，就是我觉得这一次我们出行的同事都非常的给力，有前辈能够带着我们，呃，他能够很很有效率的完成这些文稿的工作。然后呢，我们的摄像也非常的靠谱，除了偶尔呢会出现这些音频的问题，但总的来说，我们三个人都还算是磨合的，呃，非常好。即便是我们每天晚上加班到两点多，但是呢，总还是会留出一小段时间，呃，在房间里面喝喝茶、聊聊天，就是在这样的环境当中，感觉彼此的距离有拉近。尤其是就是我跟我们的摄像小哥，我感觉我跟他之前完全不熟，但是通过这样一次出差的机会呢，让我们有好好的去了解彼此，就觉得这也是一次还挺宝贵的机会吧。就很享受能够碰到这么呃好的同事，大家互相的扶持，让我觉得很窝心，也非常的安心。对，所以这是我对我这次出差的一些总的感受。然后跟大家细说一下我这一次的一些小收获吧。本来这些收获呢是我想写在笔记本上的，但是有点太懒了，就不想写字。我还记得我们第一天。到达贵州的时候，然后省台办就又给我们组织一场晚宴，大家一起吃个饭。然后呢，我们在饭桌上正好有一位台青，他是在贵发展的台青，就中途加入到我们的饭局当中。后来，我们的这位同事前辈啊，他在饭桌上一听到他是贵州的第一位台籍律师，就立马开始拿出手机去搜相关的。资讯，他的新闻等等，然后就是一下子就能够挖掘到他是一个还挺有新闻点的人，所以我们在落地的那一天晚上，等于说我们在吃饭的过程当中，这个饭还没有结束，他就已经把这个人物专访给敲定下来了，基本的问题构思。啊，然后呢，到了饭局结束之后，本来我们是有下一个行程要去逛夜市的，等于说我们在其他人去逛夜市的时候，我们就留下来，花了大概呃二十分钟的时间把这位台青呃留了下来，我们单独进行一个人物的专访。所以我就当时非常的佩服这位老师，他的对于新闻的敏感度以及他的一个效率，这个可能是我就是有点难以想象的。如果是我的话，我可能就觉得我们列好了这些新闻计划，那就得按部就班的，可能按照这样一些新闻计划、新闻计划来执行。但是呢，他的这些思维啊，包括嗯感官，都是时刻保持开放的状态。看到有新闻点，捕捉到了这些新闻的敏感性，他就能够立马把它给抓住。所以这一点，我觉得是之后我可以去好好学习的地方。嗯，这是第一点，就是要保持新闻的敏感度。然后第二点呢，就是在这么多天的行程下来之后，其实我非常佩服的也是这位老师，他在与人沟通的过程当中，很神奇，就是你感觉他好像每天也就笑嘻嘻的、吊儿郎当的开个玩笑，但是呢，不知不觉他就能够跟所有人的关系都变得非常的融洽，非常的深厚。不管是嗯省台办的这些主办单位也好，或者是两岸媒体也好，或者是台青也好，他总能够用他的故事、他的经历，或者说他的问题，然后去跟你建立关联，就是让你觉得不会那么的官方，不会那么有距离感，笑呵呵的，不知不觉就跟他的距离拉近了。所以这一点就是在人际关系上的相处，真的还挺厉害的。这个也是我觉得可以好好学习的点，嗯，但是这个可能也是需要一些，呃，就是人生经历阅历的积累吧。我反正记得当时出发前，他是一口一句：“我这次出差就是要去玩的，就是要去放松的。”结果没有想到，说着要摆烂的人，结结果却是最卷的那个。总之，在第一天我们就开了一个很好的局，除了有。这第一位贵州的台籍律师的专访，然后我自己在出发前呢，也录了一个小小的卡点视频，把我们的这个准备出发的流程，为了这一趟旅程，我们摄像记者他准备的一些器材等等，简单的做了一些介绍，然后这第一天就完成了两条，所以这个速度真的还是挺出乎我的意料的。然后呢？其实我刚才说，我这一次第一次出差压力有点大嘛，因为我很怕我没有办法很好的完成短视频的数量，所以呢，在前两天的时候，因为行程也挺满的，所以我就疯狂的在拍，几乎每一个点都在，嗯，想着怎么样去拍一条短视频出来。其实我在出发之前也有查资料，就是那些景点有哪些介绍可以值得拿出来做一条短视频的，写了一个大概的脚本。但是后来我发现，就第一天晚上我们介绍那个露营的地方的时候，我就直接遇到瓶颈了，因为我剪出来第一遍的时候，我给同事看，然后他说感觉有点像在打广告，就是像在给那个露营基地做广告似的。然后我就想了另外一版，结果第二版的他又说感觉这一次有点像新闻，太正了。于是我就卡在了这两点之间，我不知道该怎么去取舍这个短视频它该有的一个风格和节奏，要么就太商业化了，要么就太正经了，好像都没有达到短视频的那个嗯那种那种感觉，没有找到一个感觉。所以当那天晚上真的想了很久。也问了他们的建议，但是最后呢，呃，为了能够在当天赶紧把这两条视频做出来，所以呢，我还是决定采取同事的办法，就是干脆做两条，要么一条就是偏商业化一点的，偏那种博主推荐类的，那另一条呢就做成一个科普类的，偏新闻正经一点的，先把这两条做出来再说。然后那天晚上，其实这两条做完之后，我大概好像有一点点呃感觉了。就是首先你在拍短视频的时候，一定要找到一个有意思的点，根据这个点再去延伸出相关的信息内容来。因为如果说你纯粹是好玩，但是没有任何的信息价值的话，感觉有被主流媒体做的短视频。但是如果你全都是正儿八经的话，好像又。嗯，没有人想看，所以呢，后来我拍短视频的效率有增加，就是因为我发现每到一个景点，首先想到一个最关键的开场，比如说前三秒，你想你想要有一个，呃，他们在近乎呀，太好吃啦，怎么怎么地，或者设置悬念的地方，放能够放在开场。作为一个设置悬念、吸引观众点进来看的这么一个开场就好了，然后后面我们再根据这样一个开场去呃给大家解释，或者说把这个流程给呃放进来，就是既要有趣味性，同时呢又要有一定的信息价值。后来我就感觉做的还比较顺利，就一天平均都能够出三个，所以五天的行程我们最终是出了十五条嘛，我就觉得这个数量还是挺满意的。但是真的做的过程也是非常的辛苦，就是在拍的过程，因为我们的摄像它要兼顾横屏，所以呢，有的时候在前几天的时候我是自己。一边左手拿麦去采访，一边右手拿手机来竖屏拍摄采访对象。而且拍完之后，因为想早点发嘛，所以呢，像那种比较简单的剪辑的话，我就会在车上直接给它拼起来。呃，然后我们除了要剪短视频、粗剪回去包装，还要想那些文案。你的标题是什么？你的短短的文案是什么？然后我就会在车上休息的时候脑子里想。这个标题，这个文案到底是什么？所以这一趟下来，我觉得还是有一点锻炼人的，锻炼我如何在车上化妆，如何在车上剪片，如何在车上构思。而且，就是没有白天没有在车上完成的，晚上回到宾馆要继续去制作。所以，当第三天还是第四天的时候。我的摄像同事，他可能看我太辛苦了，主动提出来要帮我来剪片的时候，我真的非常的感动。他当时就是非常认真的和我说：“说你不要这么拼，就是放轻松一点。”但是我其实当下的想法是啊，我这好像也没有很拼吧，我这不就是做我应该做的，把今天的视频给剪完吗？但是，嗯，在他看来，就是觉得我太拼了，然后都好像已经不顾自己身体了一样。但其实还在我的控制，还在我自己能够掌控的范围之内。但无论如何，当他说出那句话的时候，我真的眼眶有点红了。就是我觉得，就是作为同事吧，同行的这两位都是非常的会包容你，然后也是。会为你着想的，不是说一味的推你、催你要把今天的任务全部都完成，而是真的还挺有人情味的，会提醒你啊，会来帮助你啊，相互扶持啊。所以，我这也是这一趟，我非常感谢我的两位同事，他们就是会帮我去分担很多，让我不会有那么大的压力。这一点真的要非常感谢他们。也正是在那天晚上，就是经过了这个事件之后，我就开始跟我的同事有深聊一下，因为之前我们俩也不是特别熟悉嘛，所以通过这样的一个事件，我就跟他说，其实我真实的想法是什么样的，就比如说，呃，我可能并不是很放心把。原本应该属于我做的事情交给别人做，就是我可能老是觉得别人做的不会让我很满意，所以呢，我就在更多的时候都想把这些事情揽到自己身上，导致自己会比较辛苦。对，然后他也说到，可能有的同事他就比较擅长去将这些事情更好的分工给不同的人来做，可能也会更加轻松一点然后我觉得这也是我今后吧可以去学习的，就是多跟人去合作，多去分工。然后第二点呢，也是因为这个事儿，他就说到，呃，当我太拼的时候，反而会显得他好像没有什么用了。所以这也是我在反思的一点，就是很多时候并不是我想卷，而是我觉得我就是应该这么去做。但是呢，不知不觉就会带动起这个环境。让别人觉得自己好像无事可做，或者让别人觉得自己好像没有起到应有的价值，导致看上去好像我是在卷。这个事件我之前在学校的时候也遇到过，就是其实这件事情我并没有太多的恶意，并不是想跟别人去比较干嘛的，我只是希望尽我所能做到最好。但是当有的事情我有而别人没做的时候，那在旁人看来，就是我在卷，就是我在，可能呃被加上了一些不太友好的，嗯，这样一些想法吧。所以我觉得我肯定是不会降低对于自己的标准，就是我认为我应该去做的，我还是会按照我的标准、我的要求去做好。但是下一次，如果说我有搭档的话，我觉得可以跟他去进行商量、协商。如果说我们俩能一起完成、一起去做这件事情的话，那可能我自己的压力也会减小，也会让我的搭档更加的有参与感。所以这个是这次这个事件我反思的结果吧。第三个呢，就是我觉得这样的出差机会真的非常好，因为你能够跟呃全国不同的媒体去同台竞争，就是我们是不同的媒体一起来报道相同的事件。那么你就会看到大家的报道视角是不一样的，有的人呢其实也有很多的创新，有的人会更加的有深度，呃，所以大家关注的这个视角是不一样的。那么每天你看到，嗯、不同的媒体所报道的形式、报道的内容，你可以去反思哪一点是我还不够的。就比如说，在这一次的出差当中，我就觉得有一个女生，她的视角是非常的专业的。可能因为她做时政类的，或者是做这种国际的新闻会比较多，然后她自己出的新闻的点也都是比较独特的。呃，自己会挖掘出更多的信息价值出来。那相较而言的话，我就感觉自己更像是一个旅游节目的主持人，带着大家吃吃喝喝。但是呢，关于信息的深度就没有他那么的专业。呃，而在创意上呢，我觉得自己这一次做的还算是不错吧，就是。呃，会大量的借鉴一下目前短视频的热门的形式啊，或者是 BGM 呀。我觉得这跟我之前在就是字节跳动实习也是有很大的关系。大概的掌握了一些这种短视频创作的方法论，其实就是参考，就是借鉴。你看到最近哪些火，你把它拆解成不同的元素，包括开场的形式，呃，热门的 BGM， 包括。还有一些卡点啊、换装啊，就都用上。但是我真的觉得，就是你在提问的时候，这种专业性还有这种深度，还是得靠在新闻现场的这种脚印和采访积累而来的。如果说你没有去过那么多的新闻现场，你没有见到过那么多的人，你没有思考过那么多的问题，你没有去对你的这些采访进行过一定量的复盘。很难，就是一下子就挖取到这个新闻的关键点。这也是我觉得自己目前在采访的时候存在的一些问题，就是你你总是感觉自己有点胆怯，好像我问的不够专业，这是一个问题。而好的记者应该是，无论你的风格是呃非常严肃的，还是这种聊天型的。你反正一上去问，人家就能够有话说出来。像我的同事呢，我认为他就是属于后者，他看似是漫不经心的在跟你聊天，但是不知不觉就把他想要的那些新闻的点全都挖掘出来了。那另外一种形式呢，可能就是呃正儿八经的采访，但是同样也能够获得非常好的效果。所以呃无论如何吧，还是得多看、多问、多想。那这一点呢，我觉得我也希望以后还是能够有更多的机会可以走出去，多去采访，多去到新闻现场。这一次出行，我最开心的一次采访就是在草原上，然后采访了一个呃台湾的演奏家，他是带着全国各地的古筝老师，然后坐在大草原上弹古筝。我们当时。就是在非常有限的时间之内，然后我上前跟他简短的沟通了一下，我就立马觉得他真的是一个非常有新闻点的这么一个人物，包括他的两岸婚姻，包括他带着这么多古筝老师一起为了传承古筝的这么一种流派，然后呢相聚到这里，就整个事件吧，都是还挺有挖掘点的。所以呢，在当时他演奏完之后，我就拿着我们台的麦，还有深圳卫视的麦，以及还有中国台湾网啊，就各个媒体的麦都凑到了一块都怼到他前面。但是最终是由我一个人来问的，就一连串的问了下来，那一连串的提问。其实我个人还是非常满意的，而且呢，问完之后，当时深圳卫视的摄像大哥还表扬了我说问得挺好的，所以那一刻我真的非常的开心，就是自己的提问有被大家有被同行所认可，那一刻真的非常的有成就感，我也真的很喜欢，就是拿着话筒去采访别人，听别人说故事的这么一种感觉。我就觉得吧，以前在实习的时候也好，包括这一次也好，也有一些采访的时刻，是我会去听我的同行们，他们会怎么提问，他们设置的问题跟我设置的问题方向有哪些不同，其实也能够学到很多，就是能够听到不一样的思考的维度、不同的思考的角度，包括他们提问的方式等等，都还是。反正真的很有收获，就是出去一趟吧，你觉得整个人都被打开了，不断的在吸收养分，这种感觉我就非常的喜欢，以至于现在回到正常的上班节奏呢，我还有点不太习惯，觉得有点太无趣了，还是出差比较好玩。你每天的行程都是新的，你每天看到的事情也都是新的，能够去交换。彼此的意见，能够去倾听他们的故事，也交换你的故事，就是在行走的过程当中，你也在不断的增加自己的厚度和宽度。好了，那以上这一期呢，就是我的一个简短的工作声音日记，把我第一次出差的感受记录下来。虽然真的有点辛苦，有点超负荷工作，但是我真的希望这样的出差机会可以给我再多来一点，我非常的喜欢。OK。